0: chào các bạn yêu thương, châu đã trở lại rồi đây và các bạn đang lắng nghe thư viện sách nói, một podcast của Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. đây là một tuần đặc biệt hơn bình thường, mọi người có biết vì sao không ạ? À? vì có một ngày dành riêng cho chị em phụ nữ chúng ta, yeah! đó là ngày 20 tháng 10, sắp đến rồi đó và để phù hợp với ngày này thì hôm nay cái thời điểm mà châu đang thu podcast này, thì châu sẽ chọn một cuốn sách để giới thiệu cho hội chị em. <cười> Nhưng mà các anh em nghe cũng được (cười) Đó là một cuốn sách Của một tác giả nữ Một người con gái Bởi vì trong vẻ ngoài rất là Xinh xắn trẻ trung Nhưng đồng thời cũng có thể gọi là một người phụ nữ Uh, bởi vì là bạn đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống thậm chí đã từng kết hôn ly hôn uh, thành lập công ty trải qua thất bại đi qua nghèo khó uh, vươn lên trên hành trình tự học vân vân uh, người con gái này rất là thú vị um, Bà châu sẽ uh, giới thiệu cho các bạn cuốn sách bán chạy nhất của tác giả này đó là cuốn sẽ có cách đừng lo À, fan của tác giả này chắc là nhận ra rồi đúng không nè Đó chính là tác giả Tuệ Nghi Ok à, Tuệ Nghi Giống như Châu Mô tả Là một cô gái rất là thú vị và nhiều ẩn số Nghi được ra là một người bạn rất là tốt của Châu à, Em ấy rất là ấm áp Rất là tình cảm à, Và Nghi Luôn luôn à, thể hiện ra một cái năng lượng Rất là tích cực Và đặc biệt là em ấy rất là hiếu thảo à, Châu cảm thấy rất là quý mến Tuệ Nghi vì những cái cái đức tính như vậy à, và Tuệ Nghi vừa viết sách nè mà lại đồng thời là một người phụ nữ làm kinh doanh nè rồi em ấy còn học luật nữa à, bây giờ học thạc sĩ luật nè và em ấy bây giờ à, còn rất là trẻ các bạn Châu gọi là em nhỏ hơn Châu rất là nhiều à, Tuệ Nghi chỉ chưa đầy 30 tuổi nhưng mà đã thành công từ rất là sớm ngoài 20 là đã là một doanh nhân có Uh, những cái thành tựu rất là rất là đáng ngưỡng mộ rồi hiện bây giờ thì uh, nghi đang là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của tn holding pacific empire fund uh, em ấy hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực lắm và mới đây thì tuệ nghi đã mở một công ty gọi là tuệ books để uh, xuất bản những quyển sách của chính mình cũng như là xuất bản những quyển sách cho các bạn trẻ mà muốn uh, lan tỏa những câu chuyện của mình thú vị đúng không nè Um, và cuốn sách Sẽ Có Cách Đừng Lo thì uh, làm giống như Châu nói là cuốn sách bán chạy nhất của Tuệ Nghi. Uh, lối viết gần gũi, tự sự, trăn trở về uh, chuyện đời, chuyện người, cuộc sống, muôn vạn chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, càng không thể đoán biết được nó sẽ đến vào lúc nào. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó một cách tích cực và thanh thản nhất có thể. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Nút thắt nào cũng có cách để mở, người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Wow, đó là những cái lời trích trong quyển sách của Tuệ Nghi. Quyển sách nhẹ nhàng dễ đọc lắm, đó là lý do Châu nghĩ tại sao nhiều người lại đồng cảm và cuốn sách đã bán chạy trong nhiều năm liền như vậy. Bây giờ Châu mong tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ, đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập tự chủ hơn sau khi mà chúng ta theo dõi cuốn sách này nhé. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe chương 1 nha. Chúc mọi người một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và tự bản thân mình tỏa sáng như một bông hoa.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Sẽ có cách đừng lo. Tác giả Tuệ Nhi. Độc quyền tại Phonos Minh Châu Books Chào bạn, mình là Tuệ Nghi, tác giả quyển sách sẽ có cách đừng lo mà bạn đang nghe Cảm ơn bạn đã lựa chọn lắng nghe tác phẩm trên ứng dụng sách nói Phonos Mong rằng quyển sách có thể giúp bạn cùng đi qua những ngày tưởng chừng như khó khăn nhất Bây giờ, chúng ta cùng nghe sách nhé
2: Nếu cánh cửa này
1: đóng lại Bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác Hay bất lực trong oán trách vô vọng Người có thể dối ta Nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình Không có điều gì là mãi mãi Kể cả những nỗi buồn cũng thế Cuộc sống là muôn vạn những chứng ngờ Chúng ta không học được chứng ngờ Càng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó Một cách tích cực và thanh thản nhất có thể Có người sẽ vì những đắng cay trái ngang ở đời mà gục ngã Mất hết niềm tin sống lẫn nhuệ khí sinh tồn Nhưng cũng có những người càng bất hạnh, càng nghịch cảnh Thì động lực vươn lên trong họ càng lớn Họ nén hết cây đắng xuống, tạo thành một lực đẩy để bật ra khỏi vũng lầy dưới chân mình. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo. Tuệ nghi.
2: Phần 1. Sẽ có cách
1: Có một vài tảng văn người viết xưng Hô, tôi, cho gần gũi. Các bạn đừng quá câu nệ câu chữ hên.
2: Hạnh phúc từ trong tâm Thỉnh thoảng, khi tôi thức dậy, Tôi lại chào buổi sáng bằng tiếng thở dài. Cuộc đời là một chuỗi những âu lo. Làm sao tránh khỏi những lúc hoang mang không biết đời mình rồi sẽ ra sao? Giới hạn giữa được và mất, quá mong manh. Có rồi lại mất. Ngày hôm qua còn là của mình. Nhưng có ai biết được, đến hôm nay hay ngày mai? Liệu có phải sẽ trở thành của người khác hay không? Tôi cuốn cuồng tìm cách níu giữ những thứ mình mất đi. Tôi mệt nhoài trong những phút phải gồng mình hứng chịu những cơn mưa đời, không biết đến bao giờ mới tạnh. Tôi đã từng ước, giá mà tôi được trở lại tuổi thơ, khi mà những mơ ước của tôi chỉ dừng lại ở tấm áo mới, cuốn truyện tranh, Tuổi thơ là khi tôi dễ dàng tìm được cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc nhất. Chỉ cần được nghỉ học một buổi là đã cảm thấy mình ngập tràn trong hương phấn của năng lượng hạnh phúc mang lại. Nhưng giờ đây, tôi rất khó để tìm về cảm giác đó. Hạnh phúc nhất là khi được làm trẻ con. Dù rằng thời trẻ con thì cứ mong được làm người lớn. Chiều tắt nắng, tôi đi bộ tha thẩn trên phố, thấy dòng đời vẫn hối hả. Có lẽ tôi đã lạc trong sự hối hả đó quá lâu. Có quá nhiều những áp lực đè nén trong lòng. Khiến đôi khi tôi không biết mình thật sự cần gì, muốn gì, và đâu mới là thứ thật sự khiến tôi hạnh phúc. Bất giác, tôi thở dài giữa dòng đời tấp nập những tiếng thở dài khe khẽ tôi dừng chân dưới một căn chung cư cũ kỹ leo hết những nấc cầu thang nhỏ bé đầy rêu phong ghé vào một quán cà phê nhỏ cathina chiều mưa vẫn buồn và lắng động như thế tình cúc phú quan da diết Đưa tôi ra khỏi những câu hỏi Vì sao Cứ bủa vây lấy tôi Mỗi lúc lạc lòng Buổi chiều Bao trùm hình bóng nhỏ nhoi bên góc băng công thẫn thờ nhìn ra phố Cuộc đời Là những niềm vui chưa tày gan Là những nỗi buồn cứ bám xiết Lấy ta không nguôi Đời dù ô trọc Mà vẫn phải gượng cười Đời dù cay đắng Mà vẫn phải nuốt ngược vào trong Những cuộc chiến ở đời Ai thắng, ai thua Rồi cũng phải về với các bụi Gọi là cõi tạm Mà sao phải khổ như thế Tôi để đôi chân trần được nghỉ ngơi trong chốc lát Trước khi lại mệt nhoài ngược xuôi trên đường đời Tôi nhận ra rằng Hạnh phúc là vô hình. Là khi tôi ngồi ở đây. Nhìn qua kẽ lá, thấy mưa bắt đầu rơi tí tách. Cuộc đời lững thững trôi. Cánh hàng sông vẫn xuôi ngược giữa tấp nập thành thị. Kẻ khóc, người cười, hỉ nộ ái ố. Tôi bước ra khỏi những cuộc chiến vô nghĩa trong cô độc Tôi thứ tha cho những điều đã làm mình đau đớn Sự tha thứ đó Là món quà dành cho chính tôi Để tôi có thể thanh thản mà bước tiếp Bởi không ai có thể đi xa Nếu cứ gánh theo trên vai những uất hận ở đời Hạnh phúc Là khi tôi được bình an
1: Mọi thứ Đều sẽ có cách giải quyết Lúc thắt nào Rồi cũng sẽ có cách để mở Người cần đến Sẽ đến Và người cần đi Sẽ buộc phải ra đi
2: đừng vội trong mặt mà bắt hình dong. Thời còn phụ việc ở một showroom xe hơi, tôi từng chứng kiến một việc mà mãi tận sau này tôi vẫn ghi nhớ và coi đó như một bài học cho cuộc sống lẫn công việc kinh doanh của tôi. Một buổi sáng trời mưa tầm tã, có một vị khách đến hỏi về các mẫu xe bán tải. Tại thời điểm đó, dường như không một nhân viên kinh doanh nào đứng dậy bước ra tiếp ông. Tôi đoán, có lẽ là vì dáng vẻ của vị khách kia không mấy làm họ hào hứng. Ông ta mọc một bộ đồ cũ sơn bạc thách Nước mưa ướt sũng càng làm cho bộ quần áo thêm phần thảm hại. Chiếc xe 67 từ thời 1900 hồi xưa lắm, được ông dựng tạm ở trước cửa, bảo vệ cũng chẳng buồn đưa thế xe. Cứ thế ông đi vào, sợ hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Một bạn nhân viên định đứng lên đuổi ông đi. Nhưng mọi người ngăn lại, vì sợ xếp tổng sẽ xem được qua camera và khiển trách. Thế là họ đùng đẩy tôi ra để tiếp đón vị khách kia vì tôi đang là nhân viên thử việc. Tôi bước ra, lễ phép chào hỏi, tận tình tư vấn bởi vì trong suy nghĩ của tôi lúc đó thì đây là công việc của tôi. Tôi nhận lương để làm tốt vai trò này và việc bán được hàng hay không
1: chưa quan trọng bằng việc tôi đã làm hài lòng người đến xem xe. Hơn hai tiếng đồng hồ vả mồ hôi những câu hỏi đi hỏi lại của vị khách kia về kết cấu xe về màu sắc về hạng bảo hành tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt những nhân viên khác thì nhìn ông bằng đôi mắt xem thường ra mặt và tất nhiên họ cũng không quên ném một cái nhìn đầy thương hại cho sự vất vả của tôi bỗng ông vỗ tay đánh bột lên chiếc mui xe giọng dạc nói rõ từng chữ bác lấy hai chiếc này. Thanh toán tiền mặt nhé. Tôi trợn mắt. Tám nhân viên có mặt tại đó bỗng sững sờ như những pho tượng. Ánh mắt của mọi người thật khó mà diễn tả. Nó vừa thất sắc, vừa bất ngờ, vừa hoài nghi, mà là như tiếc nuối Sau câu nói gây chấn động đó, vị khách kia rút điện thoại ra gọi cho ai đó. 15 phút sau, một chiếc xe ô tô khác chở một bao tải tiền đến để ký hợp đồng mua xe. Người mang tiền đến ăn mặc đẹp hơn, áo sơ mi hàng hiệu, giày tây bóng loáng và là đệ tử của người đàn ông lôi thôi lếch thếch với chiếc xe cà tàn mà chúng tôi đã nhìn thấy. Hợp đồng mua bán được ký nhanh gọn, tôi được nhận vào làm nhân viên chính thức ngay ngày hôm đó. Nhìn theo bóng vị khách kỳ quái, đang sướng người, đạp nổ chiếc xe sáu bảy cũ kỹ, với chiếc càng như đang muốn long xa sau mỗi lần đạp của ông, tôi cảm thấy mình đã học được một bài học quá lớn trong cuộc đời. Đối với con người, đừng vội, trong mặt mà bắt hình dông.
2: tuổi, tôi đã sống sót như thế nào giữa Sài Gòn với 0,5 đô la. Thỉnh thoảng, có người than phiền với tôi rằng, thật khó lòng để làm gì với năm, 10 triệu đồng ở giữa đất Sài thanh nhộn nhịp này. Muốn bắt tay vào khởi nghiệp, thì phải có vài 300 triệu mới được. Cũng không ít bạn ở tỉnh lên thành phố học, than phiền rằng, Bố mẹ gửi tiền ít quá, không đủ sinh hoạt ở nơi đắt đỏ bậc nhất nước. Và đột nhiên, tôi cảm thấy mình may mắn. Vì ít ra, cuộc đời đã từng đẩy tôi đến nỗi cùng cực khi chỉ là một con bé oắt con. Để giờ đây, tôi luôn cảm thấy biết ơn với những gì cuộc đời đang đem lại, dẫu buồn, dẫu vui. Mùa hè năm 2008 tôi chạm chân tới Sài Gòn trên những chiếc xe buýt nồng nặc mùi người mùi hối hả là tôi của tuổi 15 ngây ngô và khờ dại thật sự tôi mất định hướng tôi khóc ẩn ật mỗi khi nghe người ta nhắc đến ba đến mẹ chuyến xe buýt cuối cùng kết thúc sau một lần bị lừa thì cũng là lúc Tôi và mẹ chỉ còn mười mấy nghìn đồng để chia đôi với nhau. Không nhà ở, không thức ăn, không phương tiện đi lại, không người thân. Chúng tôi chỉ có đôi chân để đi và đôi tay để làm việc. Tôi xin phụ bán hàng, xin được ngủ lại và được ăn cơm hai bữa mỗi ngày. Mọi người bây giờ nhìn thấy tôi ít bao giờ ăn sáng. Chẳng phải tôi ống eo kén chọn, mà là bởi vì dạ dày tôi quen rồi. Quen từ thời phải tiết kiệm từng bữa sáng, nên bây giờ sướng không quen, ăn vào đau dạ dày. chủ cửa hàng đuổi, vì tôi cứ trốn vào nhà kho mà khóc rưng sức. Tôi lại ôm bọc quần áo, lội bộ hàng mấy cây số để xin việc khác. Tôi không biết vì sao mà lúc đó trong tâm trí tôi không suy nghĩ về việc từ bỏ hay cậy cục sinh xỏ. Dù rằng tôi cũng có nhiều họ hàng khá giả. Tôi vẫn muốn đi học. Vào đại học là niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Nhưng những trung tâm giáo dục thường xuyên luôn là nỗi ám ảnh của những đứa gà mờ như tôi. Tôi bị đánh bị nhấn đầu vào bồn cầu, bị đe nẹ uy hiếp hàng ngày bởi những đàn chị trong trường. Nhưng tôi lì lợm đến mức bạn bè cho là vô liêm sĩ khi vẫn phát mặt đến học. Tôi không từ bỏ. Tôi không sợ bị ức hiếp miễn là được đi học. Tuổi ăn tuổi ngủ lại thiếu thốn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự nhục nhã đến cùng cực khi nhặt lại hộp vỡ xào gian dở của con gái chủ tiệm vứt vào thùng xác cạnh lối đi tôi không đi chơi không quà vặt không ra tiệm internet để chát chít sau giờ làm như những người làm cùng
1: tháng lương đầu tiên có thêm ít thưởng chúng tôi thuê được chỗ ở cho chính mình từ trả tiền có thể ăn thêm những bữa ăn ngoài trong tôi lúc đó không còn là ước mơ nữa mà là tham vọng Tôi nuôi dưỡng nón ngày qua ngày Tháng qua tháng Mọi thứ tồi tệ đến với tôi Đều chỉ là động lực Tuyệt nhiên không bao giờ có sự trách cứ Và tôi vẫn sống Đến bây giờ Tại đất sai thành rộng lớn này Từ những ngày xa xưa khốn khó cho đến hôm nay Tôi vẫn giữ nguyên nhiều thói quen trong đó có thói quen ăn hết đồ trong đĩa của mình. Vì sao tôi sống được với 0,5 đô la ở tuổi 15? Vì tôi có hy vọng. Hay nói khác hơn là tham vọng. Cuộc sống này, nếu chúng ta không có hy vọng, thì dù ta có 100 triệu hay 100 tỷ trong tay, cũng chẳng thể làm được gì. Một cách hiệu quả Không phải Sài Gòn đã bớt đắt đỏ hơn Cũng không phải tôi mạnh mẽ hay may mắn Chỉ là do các bạn còn sự lựa chọn Còn được đông đếm Còn được trong vòng an toàn Tôi không có sự lựa chọn Tôi phải sống Thế thì cứ sống và làm việc như thế Chỉ cần ngưng lại Các bạn sẽ chết Sẽ đói sẽ không có ai gian tay ra cứu vớt Hãy tạm quên đi những sự trợ giúp xung quanh mình Dù có Bản năng trời phú cho con người Chính là bản năng sinh tồn Bao nhiêu cũng sống được Ở đâu cũng sống được Còn hy vọng là còn tất cả Ngày trước Tôi có một tóc show với tên là Đạp lên thử thách Nhiều người vào chỉ trích tôi Dùng từ thô lỗ Tại sao lại là đạp Tôi chỉ cười Nhưng tôi không sửa Vì với tôi với riêng tôi thôi Thử thách là thứ phải đạp lên Vì cuộc đời vốn không công bằng như truyện cổ tích Vậy rồi Những người chỉ trích tôi Thời gian đó Bây giờ cũng có những chương trình mở đầu Cũng là đạp lên Vậy đó Nếu bạn làm điều gì mà bạn cho là đúng, thì hãy làm đi, đừng nghe ai cả. Bởi vì quyền nói là của họ, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm cho những thất bại, khổ đau của bạn ngoài bạn.
2: cô gái điên cạnh ngôi nhà gỗ cuối năm 1997 nhà tôi dọn về một căn nhà gỗ trong con hẻm
1: ngoằn nghèo phải đi qua mấy bờ ao mới vào được tới nơi thời gian chúng
2: tôi ở căn nhà đó cũng không dài nhưng có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi căn nhà gỗ được xây trên một mảnh đất rất lớn xung quanh là ao tù cây cối um tùm Có cả một cái chuồng gà không biết của ai, nhưng chắc chắn không phải của nhà tôi. Mấy ngày đầu tới ở, tôi sợ lắm, vì đêm đêm cứ nghe tiếng cười rú lên từ cái chuồng gà đó. Ngày xưa đi tè, toàn ra sân ngồi, còn nhỏ mà. Nhưng vì sợ, nên tôi sáng không đi vào ban đêm. Bữa đó đêm trăng sáng. Tôi mót quá chịu không nổi, nên mở cửa sóng ráng ra sân. Vừa đi vừa hóa lại nhìn chuồng gà, mà thêm đập thình thịch Vừa mới ngồi xuống, tự nhiên tôi thấy cái bóng đen thui xoẹt qua sau cánh cửa. Rồi tiếng cười rú lên, hồn bay phát lạc. Tôi bỏ chạy tung dép, nước nôi cũng tung toát, thiệt vắt gớm. Sóng ráng vào đắp chăn. Tôi thao thức tới sáng. Cũng ngạc nhiên là ba mẹ tôi tỏ ra bình thản với cái sự lạ ở chuồng gà.
1: Sáng hôm sau tôi mới hỏi mẹ. Mẹ nói có một chị thần kinh không được bình thường
2: hay về ở trong chuồng gà vào ban đêm. Ban ngày thì đi đâu mất. Mấy lần tôi cũng thấy chị xuất hiện vào ban ngày. Đầu tóc rối tung, quần áo nhem nhút. Tụi con nít trong xóm mỗi lần thấy chị là rượt theo ném đá. Ném bèo vào người chị, vừa ném vừa la làng lên. a à, Con điên! Con điên kìa tụi bay! Tôi đứng trong nhà ngó ra Mẹ tôi nói. Con tuyệt đối không được tham gia vào mấy trò nghịch ngợm đó. Người ta cũng là con người. Mà nếu người ta không bình thường, thì đó là cái tội nghiệp đáng được thông cảm. Chứ không có gì để đem ra chế giễu Nói rồi mẹ tôi đi ra xua đám trẻ con đi chỗ khác. chị điên thì cứ ngờ nghệt khóc cười. có một bữa trưa ngủ dậy, tôi ra ao chơi. đi ngang chuồng gà thấy chị điên ở trong đó. một tay chị cầm phấn vẽ vẽ lên tường. tay kia cầm cái chỗ xương mới chôn của mẹ tôi. thấy tôi, chị mừng rỡ ra nắm tay tôi lôi vô, dí tôi ngồi xuống. Rồi chị lấy cái chổi xương chỉ lên bảng. Tôi sợ sệt, nhưng cũng ấp úng hỏi. Chị thích làm cô giáo hả? Chị gật gật rồi cười hí hí. Cô giáo? Cô giáo? Tay thì chỉ vô đám sách, giấy, báo, không biết lượm ở đâu về. Thì ra, chị điên thích làm cô giáo. Mùa mưa năm đó, mấy cái ao xung quanh xóm nước dâng lên, tràn ra đường đến đầu gối. Người lớn thì đi làm hết, tuổi nhỏ chạy long nhom đi chơi. Có một thằng cu không biết nghịch ngợm thế nào, lại lội ra giữa dòng nước, rồi sợ quá đứng luôn ngoài đó không vô được. Thằng cu ấy khóc la ôm sòm. Cả đám nhỏ đứng trên bờ, chưa biết tính sao, thì nghe tiếng chân thình thịch sau chuồng gà chị điên chạy ra lội tới giữa dòng cắp thằng nhỏ vô nách rồi đi ngược vô vô tới nơi chị thả thằng nhỏ đánh rầm xuống đất rồi bỏ đi vô lại chuồng gà miệng lại ê a đọc chữ tay lật lật mấy cuốn sách nhàu nhĩ khấu bẩn mới lôi từ đâu về
1: kể từ bữa đó con nít tụi tôi cũng chơi cùng với chị điên Mấy đứa dồn nhau vô cái chuồng gà bé tẹo, ngồi khoanh tay làm học trò cho chị dạy học. Trưa nắng chăn chan, chị Điên leo lên cây me sau vườn để hái quả thảy xuống cho đám nhỏ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, không một ai biết chị Điên là ai, tên gì, từ đâu tới. Mọi người chỉ biết chị ấy điên, nhưng vẫn biết mình có ước mơ là gì, vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Dù người ta nghĩ rằng chị Điên là một con người vô thức Ít lâu sau Nhà tôi lại dọn đi nơi khác Ngày tôi chuyển đi đợi mãi mà không thấy chị về chuồng gà Chắc là lại đi kiếm ăn Hay nhặt nhạnh sách báo ở đâu đó rồi Gồm được mớ chuyện cũ và tập tô màu Tôi đem để trong chuồng gà cho chị Điên Chúng ta thường chê bai người điên Thậm chí là không ít người buông lời trêu chọc Nhưng không ít người điên cũng có ước mơ Cũng biết giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn Còn thử hỏi trong xã hội này Bao nhiêu người không điên Nhưng không biết ước mơ của mình là gì Bao nhiêu người tỉnh táo Nhưng chẳng bao giờ biết giúp đỡ một ai
2: Có vay có trả. Chiều hôm qua, đi ngang đường 45 thì nghe tiếng thét thất thanh, rồi tiếng rú ga. Nhìn ra vẫn kịp thấy một em trai chắc chỉ khoảng 16-17 tuổi. dáng người em nhỏ thó, ốm nhôm. Mặc cái áo sơ mi đen như quả. Tóc tai xõa sửa đang gồng mình trên chiếc xe rim huyền thoại. Một tay vít ga, còn tay kia ôm chiến lời phẩm vừa giật đường của một đôi vợ chồng chạy xe trên đường. Vừa chạy, em trai vừa giáo giác ngoái nhìn đằng sau, xem có ai đuổi theo mình không. Mặt mũi hằng lên một nét sợ hãi tột cùng. Chắc mới vào nghề. Đầu cũng không đội mũ bảo hiểm. Bất giác mình nghĩ. Đường khác nhau như thế. Nhớ mà xe tải từ đâu đâm ra thì không biết tài sản trong cái túi em vừa giật được có đủ để giữ mạng cho em không? Lại nói với chuyện ăn cướp. Trước đây, mình có nghe về một gã trộm cướp táo tợn vô cùng, chuyên hành nghề ở các bệnh viện lớn. Nơi mà để được mổ, được xa trị phải tốn từ chục triệu trở lên. Nhiều thân nhân người bệnh bán nhà bán ruộng để gom góp tiền. Nêm chặt vô lưng quần Chờ sáng mai đóng viện phí cứu người thân Thế mà Chỉ trong một phút ngã lưng chập mắt Bọc tiền đã không cánh mà bay
1: Lạ lùng thay Con trai của gã trộm thiện nghệ đó Mới 16 tuổi đầu Đã mắc chứng bệnh u ác tính tinh hoàng Đi đâu loan quanh cho đời mỏi mệt gã trộm đưa con vào một trong những bệnh viện mà gã từng hành nghề. Một buổi sáng tinh mơ, các điều dưỡng đang lách cách đẩy mấy cái xe thuốc thì bỗng nghe tiếng gào khóc thảm thiết của vợ gã. Bọc tiền để chữa bệnh cho cậu con trai duy nhất nói giỏi thông đường đã không cánh mà bay. Thế đó, cho người khác cảm xúc gì, Nếm trải gì, thì cũng sẽ có ngày. Người khác cho mình lại cảm xúc đó, ném trại đó Cho đắng nhận đắng, cho ngọt sẽ nhận ngọt Cướp của người mà chi Sẽ có ngày người cướp lại của mình những thứ khác còn lớn lao hơn Khiến mình đau đớn hơn Có vay sẽ có trả
2: Đừng gánh gồng ước mơ của người khác. Tôi có một anh bạn. Mấy năm trước anh kể với tôi là muốn học ngành y, đặng sau này ra làm bác sĩ. Anh thích chữa bệnh cứu người, nhưng ba má anh thì nghĩ khác. Họ cho rằng học ngành y tốn nhiều thời gian và tiền bạc trong khi gia đình cũng không quá dư giả. Hơn nữa, Khi ra trường lại phải mất tiền, chạy vào biên chế. Lường cũng ba cọc ba đồng, không tương xứng với công sức và trách nhiệm. Thời điểm đó, ngành ngân hàng đang hot. Danh sương giám đốc công ty bất động sản cũng đang còn thời kỳ long lanh hoàng kim. Ba má anh khuyên học ngân hàng, sau này ra làm ngân hàng cho sướng tấm thân mà gia đình cũng mở mày mở mặt với xóm giềng thôi thì ba má đặt đâu con ngồi đó anh nói lời chia tay với ước mơ của mình để cộng ước mơ của đấng sinh thành bẩn đi một thời gian dài gặp lại anh ngậm ngùi kể khi ra trường thì cũng là lúc nền kinh tế chạm đáy ngành tài chính cũng chẳng còn hoàng kim như xưa anh vẫn ngày đi đêm về lầm lũi gánh hết áp lực và sự khốc liệt trong mơ hồ vì bản thân anh chưa từng yêu công việc mà anh đang làm. Một năm sau thì anh bỏ. Anh bảo chẳng thể nào chỉ vì đi sai đường mấy năm mà vứt cả cuộc đời mình vào sự tẻ nhạt. Vậy là anh quản hết, vùi đầu và ôm thi lại từ đầu đi kiếm học bổng đi du học ngành y. Ở tuổi sắp sửa 28
1: Nhiều người thường hỏi Vì sao tôi có thể kham cùng lúc nhiều việc Vừa kinh doanh Vừa đi học Vừa viết sách Vừa có thời gian đi trò chuyện cùng sinh viên Miệt mài mãi miết mỗi ngày Mà chưa bao giờ thấy tôi than thở mệt mỏi Liệu có bí quyết hay thuốc tăng lực nào không? Tôi nghĩ cũng rất đơn giản thôi Vì tôi chỉ làm việc mà mình thích Mà mình đã thích Thì chẳng bao giờ thấy chán Để mà mệt mỏi Mặc dù đôi khi cũng có nhiều áp lực bổ vay Công việc Tình yêu Cuộc sống đều như vậy Muốn hạnh phúc và phát triển lâu dài Thì chỉ nên làm những việc mình thích Đừng cố gò ép bản thân Và sống bằng ánh nhìn của người khác Làm việc gì mà ngay khi bắt đầu, đã biết trước sẽ không đi đến kết quả Thì tốt nhất là nên kết thúc luôn trước khi bắt đầu Như thế thì cuộc đời sẽ không bao giờ có cảnh dở dang Cuộc sống ngắn ngủi hãy luôn tận hưởng và làm điều mình thích Sống cho bản thân mình mới là sống Sống bằng ánh nhìn của người khác thì khác nào sống như đã chết